0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Released by the Port bei Teufel. Mein Name ist Jonas und ich blicke in ein äh, ein bisschen erschöpft aussehendes Klaggesicht. Was ist da denn los?
1: Ja, du weißt doch, ich habe äh, am Mittwoch eine kleine Fahrradtour gemacht auf untrainierte Beine einfach mal so 80, 90 Kilometer weggerockt hier aus äh, aus dem Rheinland Richtung Dortmund. Es war eine schöne Erfahrung, <lacht> äh, aber das reicht, wenn man um diese Erfahrung einmal im Leben macht. Ah oh ne, man, man kann die schon äh, nochmal bestimmt machen, aber vielleicht mit einem anderen Fahrrad und... Äh und mit, mit anderen Beinen auch. <lacht> Ey, und dann am, am nächsten Tag war ein Umzug, Sachen äh, eine Treppe hochschleppen mit dem Muskelkater meines Lebens.
0: Aber schlecht getimt, muss ich muss ich dazu sagen. Also
1: Ja nee, wir sind ja für den Umzug nach Dortmund gefahren, aber wir wollten halt nicht einfach mit dem Auto... Weil das wäre nicht Corona-konform gewesen. Deshalb haben wir es äh, als Radtour gemacht. Ach, das war auch noch
0: bewusst so gemacht. Ja, gut, aber... Ja,
1: ja, das war nicht so smart. Und das welcher nicht Stock? Der smarteste Way. Welcher Stock? Dritter. Dritter? Hm. Ja.
0: Ist so Egal. Grad, geht so gerade noch. Aber ja, so 90 ja. Kilometer Radfahren außer Kalten ist jetzt natürlich auch nicht äh, das wahre, wenn man jetzt sonst nicht so viel Rad fährt. Und äh, wenn man natürlich auch, wie es sich gehört, nicht so viel die Beine trainiert. ja deswegen Egal,
1: äh, ich habe ich hab ein Abenteuer bekommen für 16 Euro, das war jetzt die Rückfahrt mit der Bahn und äh, einen ganz, ganze bösen Muskelkater. ja Würde ich wieder machen. Zehn von, äh, neun von zehn würde ich wieder machen, nur mit besserem Fahrrad. <lacht> okay, alles klar. Ich weiß auch gar nicht, äh, wenn ich mal zu Besuch
0: bin in Osnabrück zu Hause, dann kommt es so vor, dass ich so einmal in zwei Jahren mein Fahrrad benutze. Und äh, ich bin immer wieder beeindruckt, dass es überhaupt noch fährt und nicht komplett auseinanderfällt. Aber es muss auch jedes Mal komplett ja. erstmal aufgepumpt werden. Aber eine Radtour würde ich damit jetzt auch nicht machen, schon gar nicht 90 ähm, Kilometer. Berlin.
1: In Berlin liebt man die uber, uber und dippt sich schnell. Ne? uber Die Uber-App und dippt sich schnell. <lacht> so wie Simba. DK-Kopf hat auch ein bisschen äh, Schaden davongetragen, auf jeden Fall. Ja komm,
0: werd wach jetzt. Äh, wir wollen ja hier aufnehmen. Äh, es sind wieder ja. jede Menge Releases, die wir hier auf dem Zettel haben. Ähm, und ich würde sagen, wir starten hier auch direkt rein, bevor wir jetzt noch äh, weiter über starten Fahrräder Sie. reden. Ähm, letzte Woche ging es viel um Ballsport. Äh, jetzt haben wir hier Radsport schon mal abgehakt. Und äh, ich würde sagen, wir starten mit einer sehr, sehr interessanten Kombi, mit einem sehr großen Namen und einem Namen, der groß werden könnte, äh, werde ich gleich auch noch ein bisschen, machen wir jetzt, ne? ein bisschen drauf ähm, zu sprechen kommen, denn er ist schon jetzt sehr, sehr gut vernetzt. Ich spreche von Schmidt, der hat sich äh, keinen geringeren als Rin geschnappt für den Titeltrack seiner heute erschienenen Gift-EP, also mhm. Schmidt äh, schreibt man SCHMYT. Und äh, genau, der hat Rin äh, auf seiner EP, einziges Feature auch, ist auch mal eine Ansage, so als einziges Feature mal eben Rin drauf. Und produziert wurde die EP von keinen geringeren als vor allem Basasian, Alexis Troy, Nintendo und Fahot, der auch Gift, ja. also den Titeltrack produziert hat. Also die Creme de la Creme und es erscheint über Division, also Elvir und äh, die weiker brüder haben da offenbar mal wieder ihre Fühler ausgestreckt. Und äh, diese Fühler haben sich ja selten geirrt in der Vergangenheit. Kam jetzt irgendwie sehr unerwartet, aber macht irgendwie so alles Sinn, wenn man sich jetzt so die Namen anschaut und so ein bisschen Schmitz mhm. Musik jetzt gehört hat, weil ich denke, die meisten werden dann ja heute so erstmals auf ihn aufmerksam geworden sein, also ich glaube, die wenigsten werden ihn jetzt vorher auf dem Schirm gehabt haben.
1: Ja, außer du bist halt, äh, wie wir, voll drin im Game und weißt immer über die coolsten Neuerscheinungen Bescheid. Ja, also äh, absolut Experten, ja
0: wie wir wussten das natürlich. <lacht> ähm, nee, also ich habe den Namen auch schon mal hier und da gehört und ich ja. glaube auch mal einen Song von ihm gehört, aber ich hätte jetzt nicht so viel zu ihm sagen können und ich denke, so ja. wird es den meisten gehen aus, aus der Deutschrap-Szene. Also zumindest also zum was Fans ersten, angeht, Hörer und Hörerinnen.
1: Zum ersten Mal ist der mir aufgefallen auf dem Song mit äh, von Marian, ich glaube es war auch, auch Marian EP gemeinsam mit Megalo, genau. Und äh, ich habe dann gerade jetzt einfach nochmal, ich, ich weiß nicht, ob ich, an welcher Stelle ich drüber gestolpert bin, aber ich habe irgendwo im, im Zusammenhang mit äh, Schmidt den Namen Rakete gelesen ja. und habe mich erinnert, Alter, es gab diese Band. Es war irgendwie so, keine Ahnung, Seed gemischt mit Orsons auf Crack äh, und Studentenwohnheim-Swag <lacht> so. Äh, die haben sich dann aber irgendwann aufgelöst und jetzt... Das weiß jetzt nicht, wer. <lacht> hm? Das war gar nicht wertend gemeint. <lacht> nee, aber guck mal, Seed sind doch cool, die Awesens. Ja, machen es, auch es cool. macht schon ein bisschen Sinn. Es hat auch so. ein
0: bisschen so Kitschkrieg-Tretman-Vibes hier und da. Also es ist so eine Mischung aus sehr vielen Dingen, finde ich. Aber gute Dinge. Also es sind keine... Ach,
1: Rakete hast du reingehört oder was?
0: Ja. Also ich habe in Rakete reingehört und halt auch jetzt ein paar Schmidt-Solo-Tracks.
1: Und ja, ähm, die sind aber die gehen in eine andere Richtung. Ja, die sind, also bei, Rakete, ja, die sind unterschiedlich, so aber ich finde, es
0: macht schon Sinn, wenn man jetzt, ähm, äh, ich, muss, ich muss zugegebenerweise nochmal nachgucken, wie jetzt der eine Raketelsong hieß, der wohl so der bekannteste war von denen. Ah,
1: was geht oder irgendwie ähm, irgendwas mit was, wo. Jetzt
0: gehst du weg. Ja, jetzt gehst so. du weg, der hat äh, knapp 4 Millionen Aufrufe. Und ich finde, wenn man den sich anhört. Also es ist jetzt nicht so, als würde man ganz andere Künstler hören, wenn man sich jetzt Schmidt anhört, der ja jetzt als Solo-Act äh,
1: weitermacht, seitdem es Rakete nicht mehr gibt. Okay, ja gut, also ich hatte, ich hatte die halt ganz anders in Erinnerung. Ich habe so das so Dancehall mit Pop und Elektro und ein bisschen ganz leicht halt äh, Rap, Raves, ganz wilde Mischung einfach von unterschiedlichsten Stilen. Und bei äh, Schmidt ist das jetzt alles eher Pop mit Rap-Einflüssen so, aber ja. auf gut so. Also ich fand auch jetzt äh, beim, wenn wir mal zum Titeltrack kommen, zu Gift, wo, der heute mit Rindern auch mit Video gekommen ist, auf jeden Fall lyrisch und musikalisch alles ein bisschen interessanter als halt äh, der der Durchschnittsdeutsch-Rapper 2021. Ich fand auf jeden Fall eine Line Boah, das hat... Find ich das finde ich, ich,
0: äh, find ich aber auch schon gering angesetzt, das Lob. Also da passiert ja viel mehr auf vielen anderen als bei vielen mhm. anderen. So, also ich ja, schon
1: ja, war jetzt erstmal sehr neutral eigentlich formuliert, aber ja, ist schon schon eine gute Ecke interessanter. Also ich fand auf jeden Fall, um da jetzt noch kurz fertig zu machen, äh, die Uhr will mir erzählen, dass draußen schon Tag ist, doch ich lasse mir von As Accessoires nicht erzählen, was der Plan ist. Fand ich <lacht> ja, auf jeden Fall nice, da musste ich äh, schmunzeln. So, keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen, das, das könnte auch so ein El Hotzo Tweet sein.
0: <lacht> ja, stimmt, geht so ein bisschen in die Humorrichtung. Ähm, ja, ich finde es. Also, in die
1: Humorrichtung, ja. <lacht>
0: ja, es ist ja irgendwo mit einem Augenzwang. Also, El Hotzo ist ja, ja auch ja, normal, so. Äh, hält einem manchmal so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht. Er ist mir irgendwann ein bisschen zu sehr, das ganze Leben ist scheiße geworden. Ähm, Ach so,
1: in die El Hotzo-Richtung. Ich dachte, du meinst so, ja, ja, so generell in die Humorrichtung. <lacht> so, besser, als wär, Ach so nein, ist als wäre, wenn er das so So, nein, in die Richtung
0: von El Hotzo-Humor. Das meinte ich dann. Ja, okay. So. Gut. Gut, aber lass uns äh, über Musik und nicht über El Hotzo reden. Also, ja. wie schon gesagt, äh, Fahrort hat das Ganze produziert hier, den gift titeltrack äh, relativ so spielerisch unorthodox dementsprechend produziert und ähm, macht ja auch Sinn, dass wenn den Rest vor allem Basasien produziert hat, Basasien und Fahrort zusammen sind wiederum die Achse. Ähm, und mhm. man weiß ja auch, was einen bei die Achse-Beats erwartet, auch wenn die hier jetzt nicht platziert sind. Und ähm, ich meine mich sogar zu erinnern, ich habe ja Basasien äh, interviewen dürfen letztes Jahr, äh, mhm. check das mal aus, ist ein äh, sehr, sehr nice Gespräch geworden und ich weiß nicht, ob er es in dem Interview gesagt hat oder off-cam irgendwie im, im Zuge des Drehs, ich meinte, dass er da gesagt hat, äh, ja und ich mache jetzt auch was für Schmidt und kennst du den und so und ich so, boah nee, Glaube sagt mir nichts und so. Und ich glaube, Basasien meinte damals schon, ja, der ist voll krass und so und äh, der wird noch groß rauskommen. Also ich glaube, das ist ja alles äh, ohne Gewehr die Angabe, aber er hatte auf jeden ja. Fall lobende Worte für ihn übrig, sofern ich mich da erinnere. Und ähm, ja, jetzt kriegt man hier quasi das Ergebnis zu hören. Und ich finde, es zeigt ja. auch wieder, wie wandelbar halt ein Basasien zum Beispiel ist oder auch ein Fahrhort, weil die machen halt, äh, also gerade Basasien hört man in letzter Zeit halt ständig für Haftbefehl, so wieder komplette in die Fresse mhm. Beats machen und halt auch auf dem weißen Album auf der anderen Seite macht er dann halt solche EPs oder solche Artists oder auch mit äh, Miss Platinum hat er ein sehr schönes Album gemacht vor ein
1: paar Jahren. Ja. Also ja, früher Gentleman so ja. ich glaube es war boah, Another Intensity oder Diversity. Ich meine das ich meine bei dem Album was 2010 rauskam von Gentleman war das äh, Doppelalbum. Ich glaube da hat Basasian viel drauf gemacht oder vielleicht auch das davor. Es gab auf jeden Fall auf äh, von von Different Places das war eine Single, ich weiß nicht mehr auf welchem Album, 2008, 2009 oder so, gab es einen Benny Blanco-Remix, da hieß er halt noch äh, nicht Basazian, zumindest nicht in dem ja, Kontext. Ja, so so. Benny Blanco halt, ja. Ja,
0: ja also äh, Props auch auf jeden Fall an Basazian. Ich habe die EP jetzt noch nicht komplett am Stück durchhören können, ich habe vor allem jetzt den Titeltrack gehört, aber auch ein bisschen so reingehört in mhm. die EP. Äh, macht auf jeden Fall auch Spaß musikalisch und. Äh, ich hoffe, man hat jetzt, du machst mal hier äh, eben WhatsApp aus, ne? oder Slack, oder ist, was jetzt das aus. Heißt, ne? ist jetzt ist aus, ist jetzt aus, sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber zurück zu Schmidt selbst, ähm, wie schon gesagt, ich finde ein interessanter Künstler und auch sehr passend, dass es jetzt zu dieser Kombination kommt, also, macht schon Sinn, dass er auch mit Rin was macht, so musikalisch und, äh, mhm. Musik 3000 äh, titelte letztes Jahr auch passenderweise, da habe ich einen Artikel gelesen, Schmidt wird mit offenen Armen im Deutschrap-Kosmos empfangen und äh, das trifft es ja ganz gut, du hast es schon gesagt, er hatte letztes Jahr ein Feature mit Marian und Megalo, ähm, das hier ist jetzt komplett produziert von Leuten, die man vor allem aus der Rap-Szene kennt und der steht jetzt bei Instagram ja. bei etwas mehr als 8000 Followern, aber unter den Beiträgen sind halt auch die ganze Zeit Kommentare von Casper, von Yassin, von Mixu, von Max Herre, von Tua, also der scheint sehr sehr gut vernetzt zu sein
1: es ist, ist drin also ich kann mir sogar vorstellen ich habe jetzt keine äh, Infos hier und auch nicht recherchiert aber ich könnte mir auch vorstellen dass er äh, Songs schreiben kann für andere Leute so weißt du mhm. der ist ja also das hatten das hat man halt auch schon bei Rakete gemerkt und jetzt auch äh, bei auf der EP bei den Songs die man bis jetzt gehört hat von ihm in den letzten Monaten der ist ja ein sehr interessanter Lyricist auf jeden Fall und hat dann aber auch noch halt dieses gesangliche Talent, weshalb der jetzt gerade halt in Deutschrap wahrscheinlich auch echt äh, nochmal gefragter sein dürfte, als er es vielleicht vor ein paar Jahren gewesen wäre oder war.
0: Ja, voll. Weil also er es ja. halt
1: die Hits machen.
0: Er passt halt jetzt auch gut in die aktuelle Deutschrap-Phase. Ähm, und ist irgendwie so voll die interessante Parallelexistenz, weil wie ich schon meinte, so Deutschrap-Fans, wenn man jetzt nicht komplett drin ist so im Game, dann kennt man ihn wahrscheinlich eher nicht. Aber so voll viele Szenegrößen kennen ihn halt. Also so ein bisschen dieses äh, der Lieblingsrapper, also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt Lieblingsrapper nennen, aber der Lieblingskünstler deines Lieblingskünstlers, so dieses Phänomen. Ähm, mhm. Weil er scheint ja wirklich sehr gut vernetzt zu sein, weil er hat auch sehr viel Musik angekündigt in den letzten Monaten. Ich meine, die EP kam jetzt heute raus, aber ich denke, da dürfte auch noch einiges mehr kommen in Zukunft, ähm, was dann auch in die Deutschrap-Szene übergeht oder sehr viele Kollabos, weil ähm, ja so wie das jetzt angekündigt wurde und was man da sieht, wer das so liked und wer das kommentiert und jetzt ist er bei Division, und jetzt ist er, hat er eine Videosingle mit Rin, also äh, Elvia weiß da natürlich auch, wie man die Moves zu machen hat. Ähm, ja, ja, nochmal. Könnte ich mir vorstellen, dass da, dass man noch viel hört von ihm in in den nächsten Jahren, ohne jetzt direkt die Messlatte zu hoch zu hängen. Aber wie gefällt dir dann jetzt der einzelne Song an sich, ähm,
1: um auch mal konkret jetzt über den Gift-Song zu sprechen? Den fand ich auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß nicht, ich habe äh, hab von Rin schon geilere Parts gehört, so für meinen Geschmack. Äh, hat, hat sich trotzdem alles so ganz gut zusammengefügt. Äh, der Song war jetzt aber nicht mein Highlight. Ich habe die EP auch noch ein bisschen reingeskippt, also nicht viel. Aber der erste Song, den ich davon gehört hatte heute, war nicht Gift, sondern 100 Euro. Mhm. Äh, hatte ich bei Alex, der letzte Woche hier zu Gast war, liebe Grüße, ähm, in der Playlist gesehen. Ich glaube, er hat den Song so auf Platz 1 gepackt, seine, wie heißt seine Playlist, Musik zum im Bus ganz hinten hören oder so. Aktualisiert er auch jeden Freitag. Und da habe ich den Song drin gefunden, der ist noch ein bisschen tanzbarer, ein leichter Anzahl angehaucht. Der hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber Gift war auf jeden Fall auch stabil. Ja,
0: wie du auch schon gesagt hast, also Rin, also es ist auf keinen Fall hier so, dass Rin jetzt... Ähm Schmidt voll in den Schatten stellt, was ja vielleicht, gerade mhm. wenn man jetzt noch nicht so den Namen hat, also da werden ja vor allem sehr, sehr viele RIN-Fans jetzt auch drauf gehen auf den Song. Ja, und ähm, dann kommt
1: RIN wieder rein und droppt Ansagen an Nike und ja, ja. hier, ich habe die 20 <lacht> Milliarden-Deals ausgeschlagen, mein eigener Sneaker kommt jetzt über eigenes Label und so und dann dann siehst du daneben vielleicht, also dann has, hat man eher das Potenzial daneben ein bisschen blass auszusehen, aber äh da hat der Rin sich zurückgehalten, korrekt von ihm auf jeden Fall.
0: Ja, so äh, radikal hätte es jetzt nicht ausgedrückt, <lacht> aber ist im Prinzip das, was ich sagen wollte. Man läuft natürlich Gefahr, äh, als noch nicht so namhafter Artist äh, da ein bisschen unterzugehen neben einem solch großen Feature. Aber man muss ja auch sagen, so also Rin hat ja auch einen, äh, also er hat natürlich einen Part, aber so der Großteil des Songs ist äh, ja durch Schmidt selbst geprägt. Mhm. Und äh, ich finde, die agieren hier beide auch sehr auf Augenhöhe oder vielleicht gefällt mir der Schmidt sogar auch ein bisschen besser. Also mir hat der Song sehr gut gefallen. Inhaltlich geht es ja vor allem einfach
1: um Alkoholismus so und wie man halt... Ja gut, nicht nur Alkohol. es geht Ja, um, nicht nur Alkohol. So. Gen generelle Vergiftungstendenzen, äh, Jugendlichen oder Postadolenz. Boah, jetzt wollte ich noch ein kluges Wort sagen. Feier Im Feierrausch.
0: Ja, äh, so. welches Wort wolltest du denn sagen?
1: Postadolescent oder irgendwie sowas? Ja, aber das, Was äh, ist Adoleszenz? Ist das, ist das Erwachsensein oder? Ich weiß es nicht. Ist es so Herangewachsensein? Ist es so Jugend gerade 20er Jahre? Keine Ahnung. Ist, äh. Also ich kenne den Begriff auch gerade nicht wirklich,
0: muss ich, muss ich zugeben. Ah doch hier, Postadoleszenz, Heranwachsen auch nach Jugend genannt, stellt eine eigenständige Lebensphase dar, die zwischen Jugend und Erwachsenalter angesiedelt
1: wird. Ja, guck mal, das ist doch perfekt. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ja. Mein Gehirn ist hochleistungsfähig. Würde ich mich
0: jetzt mal gerade auch grob drin verordnen. <lacht>
1: ja, würde ich auch mal sagen. Ja, das ist halt so, keine Ahnung, du hast äh, du hast die ersten Dinge in deinem Leben getan, so abgesehen von äh, Schule, und rennst dann die ganze Zeit auch von Party zu Party. Das
0: wäre so, ähm, wär so ein Titel, für so einen ähm, intellektuellen Rapper, so für, für einen Studentenrapper oder so, oder für einen Rapper, der jetzt intellektuell sein will, die postadoleszenz ep <lacht> irgendwie so. Und dann gibt's so inhaltlich ist das total
1: dünn dann auf der EP, aber der Titel, <lacht> der, aber der Titel knallt halt krass. Naja. <lacht> auf der EP dann so Lyrics so ja kafalash, äh, <lacht> wir sind äh, auf äh, Teufel hat uns geholt mit Kokain und so. <lacht>
0: Ja, der Shaitan. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja wie du sagst, äh, geht hier um verschiedene Substanzen. Ich hab's irgendwie automatisch so voll mit Alkohol verbunden. Ähm,
1: ja, ja, bei Rin, ich glaube Rin steigt auch direkt mit Ecstasy ein, so. Aber Rin sagt
0: auch was von, Ka keine Ahnung, vielleicht liegt's dann auch eher an meinen eigenen, äh, eigenen, eigenen Konsumverhalten. Oder meinen eigenen Präferenzen. Postadoleszenten-Präferenzen. Genau, dass ich das dann eher mit Alkoholismus <lacht> verbinde. Ja, und halt so, wie man seine Probleme darin äh, vermeintlich ertrinkt, äh, sei es jetzt Alkohol oder anderweitige Drogen. Und dadurch, dass es so musikalisch auch abwechslungsreich untermalt ist, habe ich so ein bisschen da reingedeutet, spiegelt das auch so ein bisschen die verschiedenen Phasen eines Rauschs wieder. Weil es ist ja, uh. es ist ja musikalisch, ähm, zieht es einen ja jetzt nicht runter. Und wenn man vielleicht nicht mal so, mhm. wenn man jetzt nicht so krass auf den Text hört, käme man ja jetzt vielleicht gar nicht auf die Idee, dass es jetzt so ein eigentlich doch recht ernstes Thema ist. Also, die sagen ja jetzt nicht auf dem Song, äh, alles ist scheiße und so, aber es ist ja dann doch schon recht deutlich, dass ähm, die Probleme jetzt nicht unbedingt kleiner werden, wenn man sich äh, komplett besäuft. Und äh, auch die Bridge bzw. die Hook äh, fragt mich nicht, wie es mir geht, denn ich bin okay. Der Trick ist, ich muss nur voll sein wie die See, unfähig zu gehen, halbseitig gelähmt. Dann bin ich okay. Ich nehme Gift, ich nehme Gift, ich nehme Gift. Also, eigentlich so voll die Einsicht und so, äh, so mhm. sehr selbstreflektierend, was man da eigentlich seinem Körper zumutet und dass man sich in einen komplett anderen Zustand versetzt und dann ist man erst okay und dann
1: ist die Welt gerade in Ordnung und dann sind die Probleme. Das ist eh total weg. krass, ne? Das Alko Alkohol ist ja einfach Gift. So, du haust dir das einfach rein. Safe. Du machst so kontrollierte vergiftung mehr oder weniger kontrolliert, einfach weil es sich lustig anfühlt. Ist schon crazy, Menschen.
0: Ja, ob man das immer macht, weil es sich lustig anfühlt. Hier ist es ja auch eher aus einem Ansatz, um halt eben irgendwie Probleme so ja, ja, zu umgehen. Ja. Also äh, Natürlich. Schmidt steigt hier ja auch ein. Ich reite dem Untergang entgegen. Du reitest jetzt jeden. Frag mich nicht, ob mich das trifft. Ich spüre nichts. Ich hänge im Club und trinke die ganze Karte. Hier hat jeder einen Schaden. Das ist mir sympathisch. Äh, also es ist ja auch so dieses Eingeständnis. Ich äh, befinde mich jetzt unter Gleichgesinnten quasi. Also hier sind halt alle auf irgendwelchen Dingen. Äh, hm. Ja Und dann kommt halt diese Line, die du auch schon ähm, zitiert hast mit der Uhr und dem Accessoire. Ja, äh, inhaltlich auf jeden Fall auch interessant und ein bisschen deprimierend, wenn man jetzt so die Zeilen dann wirklich so nimmt, wie sie gemeint sind. Aber dadurch, dass es halt musikalisch jetzt nicht irgendwie total äh, melancholisch oder so ausgerichtet ist, sondern sogar eher nach vorne geht und halt so eine kleine Achterbahnfahrt ist. Finde ich irgendwie eine sehr interessante ja. Kombination aus Inhalt und instrumentalischer Untermalung. Und wie gesagt, mhm. hatte ich halt so das Gefühl, es könnte auch so ein bisschen diese Ups und Downs von so einem von so einem Rausch sein. Und dann halt dem äh, Erwachen auch am Morgen danach.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass äh, beide, beide Seiten da so ein bisschen drinstecken. Ich meine, ja. an der Szene, wo, wo man quasi hier bei Schmidt in den Club einsteigt, ist er ja schon anscheinend seit äh, mindestens zehn Stunden da drin irgendwie am Abfeiern. Äh, wenn es draußen schon wieder hell wird und äh, alle Leute voll verballert da so rumtorkeln, äh, dann muss es ja schon auch Spaß gemacht haben, irgendwo wahrscheinlich. Ja, also es also, ist ja, jetzt, ja es ist, nein, ist, es ist beides es drin. Es ich ist ist sagen.
0: Ja, es ist schon eher, die, die Schattenseiten sind da eher ja. im Vordergrund, würde ich sagen. Also so heißt ja auch, da, also der Titel allein äh, stellt ja auch schon eine Schattenseite dar. Das ist, wie du gesagt hast, äh, man haut sich halt eigentlich Gift rein. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht komplett negativ ausgerichtet. Also, äh, dass das auch ein bisschen Spaß machen kann, kommt hier auch äh, zwischen den Zeilen durch.
1: Ja, ja, ist vielleicht gar nicht mal Also, Gift an sich ist ja erstmal, äh, Ja gut, es ist schon natürlich ein sehr negativ aufgeladener Begriff, aber im Prinzip ist es auch äh, einfach nur ehrlich. So, es ist halt Gift.
0: Ja, es ist, ja, es ist sehr, ein sehr ehrlicher Titel. es hat halt sehr auch seine, Song,
1: das seinen Nutzen so irgendwo. Ja. Auf jeden Fall interessant. vielleicht landen
0: heute Abend noch alle in Knast. Grüne Hals keine ich will stehen doch mein Körper <lacht> hat Probleme ja kennt man <lacht> kann man äh, ich bin aber, kann man sich mit identifizieren an
1: einigen äh, Stellen ich bin auf jeden Fall gespannt äh, was da jetzt noch kommt also die EP und die Singles waren jetzt auf jeden Fall schon mal ein interessanter Ausblick und ja wer da äh, wenn Basazian da große Zukunft prognostiziert hat würde ich jetzt erstmal nicht äh, mein Veto einlegen ja, ich was, also bitte, was sowohl Schmidt als auch Basazian sehr viel interessieren würde. Bitte,
0: bitte das jetzt hier nicht aus der Folge rausnehmen und sagen, Basazian hat das so gesagt und ihn äh, so zitieren. Ich äh, meinen das nur so in meiner Erinnerung zu
1: haben, jetzt wo ich den Namen also, wieder auf dem Schirm hatte. Falls Basazian äh, ihm eine große Zukunft äh, attestiert haben sollte, dann äh, wäre und so weiter. Das ist alles hätte, von der Kunstfreiheit das,
0: Ah, Ich wollte es auch gerade sagen, hier, Callback zur letzten Folge. Ja, aber macht ja auch nur Sinn, dass äh, Bazaar an ihn feiert und andersrum. Äh, die haben sich natürlich auch äh, viel supportet jetzt heute zum Release und noch mal ein paar ähm, Props gegenseitig verteilt in den Insta-Stories, wie ich gerade noch gesehen habe. Aber ich würde sagen, dann sind wir auch durch ähm, mit Schmidt, äh, der heute die Gift-EP rausgehauen hat und den Titeltrack mit Rin. Oder hast du noch irgendwas äh, dazu zu sagen?
1: That's it. It's a rap
0: So. Wir kommen dann wieder zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel und wir wissen ja alle, Kopfhörer sind nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und bei vielen spielt ja neben einem überzeugenden Sound, wie wir ihn bei Teufel ja mal bekommen, auch die Optik immer eine größere Rolle und genau hier setzt der Supreme On an. Der ist genau die richtige Wahl für alle, die weder beim Klang noch beim Design Kompromisse machen wollen, denn der Supreme On ist ein sehr edel verarbeiteter on ihr bluetooth kopfhörer und ist mit seinen großen weichen Ohrpolstern und dem ausladenden akku mit bis zu 30 Stunden Spielzeit bestens für lange Hörsessions geeignet. Und ihr habt auch äh, einiges an Farbauswahl, denn den Supreme On gibt es in sechs stylischen Farben, nämlich in Night Black, Moon Grey, Pale Gold, Sand White, Ivy Green... Oder auch Space Blue, das könnt ihr euch natürlich auch alles auf der Teufel-Website nochmal genau anschauen. Zudem gibt es besondere Features wie die Share-Me-Funktion, bei der zwei Supreme On kabellos mit dem gleichen Smartphone verbunden werden können und der Lieblingssong kann dann halt easy zu zweit gehört werden. Oder auch die Party-Funktion, mit der der Supreme On mit zwei Audioquellen gleichzeitig verbunden werden kann. Hinzu kommt die On-Ear Detection, das heißt das Supreme On spielt los, sobald der Kopfhörer aufgesetzt wird und pausiert beim Abnehmen. Also beschenkt euch oder Freunde zu Ostern gerne mit dem Supreme On oder anderen Teufel-Produkten und schaut vorbei auf teufel.de und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufelxhiphop.de Playlist auf Spotify, die ihr gerne abonnieren könnt. Dort findet ihr alle Release bei der Folgen
1: und die Songs, die wir hier Woche für Woche bequatschen. Jau. Sauber und dann würden wir doch jetzt weitermachen. Entweder, habe ich mir jetzt gerade gedacht, wir knüpfen einfach bei besondere Features an, weil die jetzt auch beim Supreme On Rolle gespielt haben. Oder wir gehen zu ja. äh, oh. gegendertem Rap. Schön. Oder zu gegendertem Bitte? Rap. Ich habe äh, beides im Angebot.
0: Ich weiß gerade bei beiden Sachen nicht wirklich, worauf du willst. Ja, okay, dann
1: äh, gehen wir mal besondere Features. Äh, ich fand auf jeden Fall bei Celo und Abdi, also Payel, äh, ist heute Feature auf Nie Gesehen, ah, ja. produziert von Luke Rye und und Swanner. Äh, Hitmaker Duo auf jeden Fall. Ähm, ich
0: muss dich hier direkt korrigieren, äh, soweit ich weiß. Ah, das ist ja Mann, verdammt, Alter, 50-50 so.
1: Chance und immer reinscheißen, das ist äh, hier unique ja. setting point. Ich
0: äh, habe äh, noch hab extra nochmal Instagram abgecheckt, ähm, und äh, Chelo hat ihn äh, Pagel okay, ausgesprochen. Ja. Also,
1: so also Pagel fand ich auf jeden Fall interessant. Und bei Contra K äh, war Batschi, oder Batschi, äh mit am Start auf Big Bad Wolf. Mhm. Äh, da hatte ich auf jeden Fall ich dachte so, ey, kommt der denn nicht irgendwoher bekannt vor? Und ich hab nochmal geguckt, äh, hiphop.de slash äh eingegeben. Uh, und dann kommst du halt auf die Artist-Page bei hiphop.de und siehst, welche Artikel wir schon über einen ja. äh, Artist gebracht haben. Und da war ein Artikel von 2017. Ja, kurze Räusperung hier.
0: Fahrradfahren ja, geht auch definitiv.
1: auf äh, Nee, es, es, es weht ein kalter Wind am Hamburger, äh, am Dortmunder Hafen. Äh, <lacht> Wir sind bis ja, nach Hamburg gefahren. Auf einmal. Ich. Nee, ähm, da habe ich einen Artikel gefunden von 2017. Juni 2017 habe ich über äh, Kölsche Underground-Menschen geschrieben. Und da habe ich unter anderem auch äh, Four Squad reingenommen, das ist halt eine Crew. Und äh, da war der Gute mit am Start. Er, er war, war Teil des. Ne? habe ich auch noch. Äh, ja. äh, und da, also damals hat man in den Kommentaren hieß es immer auf der Kölsche Nate Dogg und so weiter. Und er hatte halt auch da echt so Hooks, die irgendwo zwischen Nate Dog und Metre Gims und so weiter waren. Richtig krasse Sachen. Also, die Stimme hat auf jeden Fall da schon her hervorgestochen. Und ich habe geschrieben, wer weiß, ob nicht bald ein größerer Name auf Bakchis Talent aufmerksam wird und die richtigen Weichen für die Zukunft stellt. Eine Bombenhook bei einem bekannten Rapper könnte alles ändern. Jetzt dachte ich so, oh Gott, jetzt habe ich oh, wieder prophezeit Prophet. und so weiter. Aber äh, er ist schon seit 2019 released auf Contracast label Aber ich weiß nicht, ob die schon Ach
0: so, und wann kam, wann kam der Artikel? 2017. Ja, aber ist doch trotzdem. Äh, ich
1: weiß aber nicht, ob das jetzt eine Art die Prophezeiung.
0: erste Zusammenarbeit von denen ist. Nee, nee. Er war auch auf äh, Vollmond auf okay, dem kontra album auf äh, Für dich gehe ich rein war er auch. Und er war auch vorher bei Contra ja, auf gut. Tour. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, er ist ja bei Letzte Wölfe auch bei ja. Contra gesigned. Ja, auf
1: jeden Fall äh, sehr talentierter Dude. Und ähm, wenn wir jetzt direkt bei dem Song bleiben, ich fand auf jeden Fall die Line ganz cool, aber ich bin, hab häufig so. Also Contra K adressiert zumindest eine Sache an der sich viele bei ihm, glaube ich, äh, ein bisschen stören. Nämlich diese Ich glaube, du Ich, ich rechlein, die wirst du dir auch aufgeschrieben hab, haben. Ich schreibe lieber in Metaphern als kalte Realität, weil die meisten wollen in Wirklichkeit die Wahrheit gar nicht sehen. Ja. Da ist halt, glaube ich, auch schon echt was dran. Also ich glaube, der Dude hat echt schon sehr, sehr viele, auch sehr krasse Storys und so weiter erlebt. Und äh, ich meine, der erreicht natürlich mit seiner Musik auch die Straße. So, like, really, Straße hat ja auch Songs mhm. mit den äh, Aka außer Kontrolle. Und eins sagt sie, muss man jetzt hier nicht aufzählen, mit wem der alles äh, zusammengearbeitet hat. Aber er ist halt auch so durch diese ganze Metaphorik und dass diese, diese kalte Realität halt dann darin verpackt wird, ist halt auch machbar für äh, Susi im Großraumbüro, dass, dass sie auch die Songs feiert und denkt, oder auch, auch fühlen kann einfach, dass sie sie kann gewisse Metaphern und äh, sprachliche Bilder halt auf ihr Leben auch anwenden. Und das Ja, voll. Daher passt die Laien das auf jeden ich Fall. Ich habe mir die Line
0: auch ausgeschrieben, ähm, weil die ist mir natürlich auch aufgefallen, weil die nimmt halt Kritikern, wie äh, ja, also was ich auch hier und da halt bei ihm kritisiere ja. oder du ja auch oder so ein bisschen so diese Plattitüden-Lines oder dass man dann schnell sagt, ja, es sind so immer die gleichen äh, Sprüche oder so, die sich immer Wobei wieder daran da spiegeln. Das nimmt halt so dem Ganzen ein bisschen, bisschen Wind aus den Segeln. Und es wäre ja auch irgendwie naiv zu denken, dass äh, also dass wir das so sagen oder andere Leute, die jetzt vielleicht seine äh, Lyrics kritisieren und er das nicht wüsste, dass mhm. er viel so in Metaphern und solchen Dingen redet. Also natürlich Wobei weiß man er da das. So, und quasi mit, mit der Line Begründet er es ja jetzt auch so ein bisschen, ja. warum er das so Und da
1: muss man lieber auch absolut zugutehalten, weißt du, wir, wir, reden, wir reden die ganze Zeit über andere Rapper, die, die rappen teilweise ein ganzes Album nur über Koks und äh, nicht nur eins, weißt du, es gibt dann mehrere Alben und das, die Themen wiederholen sich auch und bei Contra K ist es zumindest so, dass ja. er den Leuten auch irgendwie was mitgibt, so Hoffnung und äh, Motivation und was weiß ich was und halt nicht in Anführungsstrichen nur ein trauriges Bild vom äh, vom Ghetto zeichnet, was natürlich auch äh, natürlich alles seine Legitimation hat und sehr interessant ist und so. Ich meine, wir feiern die Leute ja auch, aber äh, ich finde so dann bei mir selbst auch so ein bisschen äh, bisschen doppel äh, moralisch, äh, dass ich das bei anderen Leuten dann so einfach hinnehme. Okay, cool, ja, ich feiere die, äh, ist lustig. Oder macht Bock, und dann bei ihm, der mhm. aber den Leuten noch irgendwie was mehr, mehr gibt, mehr mitgibt eigentlich, dann so sagen, ja, aber hat der doch schon mal irgendwie so ähnlich gemacht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ja voll, es ist so ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, am Ende ist es ja immer noch äh, Geschmackssache, ähm, weil kommt dann ja auch davon, ob man das Musikalische ja, drumherum feiert. Aber wie du schon gesagt hast, er macht halt, äh, der hat einiges erlebt, mhm. so das weiß man ja auch. Ähm, und äh, er macht aber das quasi so die Hürden des Lebens und seine Vergangenheit etc., macht er einfach, wie er hier, wie er hier sagt, dadurch, dass er es viel in Metaphorik verpackt, verpackt einfach leichter zugänglich so und halt mainstreamiger. Mhm. Als ähm, wenn du jetzt so der absolut äh, radikale Straßenrapper bist, so wo kein Blatt vor dem Mund genommen wird und nichts beschönigt wird, äh, ja gut, dann wirst du halt auch äh, meistens so innerhalb dieser Rap-Szene bleiben und vor allem in erster Linie
1: Raphörer oder harte Raphörer, äh, apropos metaphorik, aber ähm, ähm, ha, apropos metaphorik, bitte? ich würde jetzt gerne an die äh, Metaphorik im Titel mal kurz äh, andocken. Ist für dich klar geworden, was ja. der Big Bad Wolf ist? Gibt so zwei, zweieinhalb Optionen. Ähm, hatte ich das
0: Gefühl? Nee, ich habe jetzt tatsächlich auch mit dem Titel mich nicht so sehr beschäftigt. Also man sagt doch immer so, wer hat Angst vor dem bösen Wolf, oder? Ist das, nicht, ist das nicht so ein ja. Spruch
1: ja das ist so ein Spruch auf jeden Fall aber ich weiß nicht ob das irgendwas hiermit <lacht> zu tun hat äh, ich meine den ersten Song ja, okay. äh, den ersten Song den ersten Part macht Kontra K, glaube ich zu mit äh, ah, irgendwie aber Angst vor großen bösen Wolf oder aber dann kommt der Big Bad Wolf oder so und Bachchi äh, singt dann über den Tod also es könnte zum einen der Tod sein mhm. oder zum anderen weil das auch zu der Metaphorie im Video dann wieder passt Geld, beziehungsweise Kapitalismus. Von wegen es ist dieser böse Wolf, der er jagt, er frisst dich auf, wenn du, wenn du ihm im Weg bist oder was weiß ich was. Und äh, ohne Rücksicht auf Verluste, weil die Leute erhängen sich da ja auch an, äh, die, die rennen ja grinsend in den Tod, kriegen, keine Ahnung, ich glaube, die kriegen so ein paar Scheine in die Hand gedrückt und werden dann aber auch am Geld erhangen und so. Und äh, alle wollen ja. auf den Thron. Der Thron ist aber voll mit Stacheldraht und äh, Glassplittern und so weiter. Was ja durchaus auch eine Metapher auf den Kapitalismus sein könnte. Von wegen, ja, guck mal, alle wollen immer das eine, du, du siehst dieses da oben. Die Leute versuchen ja dann auch in deinem Video da hochzuklettern und äh, kommen nicht so richtig ran. Und alle wollen da hoch, aber da oben ist es dann halt auch dornig. Es äh, ist eine dornige Chance.
0: Also er beendet seinen Part, also Contra beendet seinen ersten Part mit kein Problem, denn jeder ist sich selbst am nächsten, bis der große böse Wolf kommt und raubt dir deine Schäfchen. Und dann steigt halt Barchi ein mit der, wir warten alle auf den Tod. Okay, dann, dann ist es
1: eher gut. Kapitalismus als der Tod, würde ich sagen. Weil deine Schäfchen raubt dir ja nicht also weniger der Tod, als äh, irgendjemand, der richtig Bock auf äh, Kohle hat und dich dafür auch abzieht. Ja.
0: Und zweiter Part endet dann mit, alle wollen die Wahrheit, doch die Lüge, Lüge klingt am schönsten. Und dann auch wieder, wenn der große, böse Wolf kommt und raubt dir deine mhm. Schäfchen. Und äh, eine Leine die er vorher noch hat, jeder will Fleisch, aber keiner etwas töten. Die fand ich auch noch ein bisschen äh, äh, hervorstechend. Ähm, hat mich auch irgendwie so dran erinnert an so Experimente, äh, wo dann irgendwelche Leute, die immer Fleisch essen, äh, auf einmal ein mhm. Tier schlachten sollen. Und dann halt, äh, nee, kann ich nicht. Und nee, das tut mir leid und so. Ja, und im Supermarkt liegt halt schon schön säuberlich ja. abgepackt für zwei Euro, so. Ist ja auch äh, Irgendwo alles eine Kap Also was ist irgendwo? Ist ja auch alles Kapitalismuskritik. Ja, indeed. Aber musikalisch hat mir das Ganze äh, auch auf jeden Fall gefallen. Es ist so eine sehr düstere, etwas bedrohliche Atmosphäre. Ich, also Es mhm. ja, sind ja auch... Ich meine Streicher drin, aber es sind so etwas... Also wenn dann bearbeitete Streicher. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erkannt habe oder nicht erkannt habe.
1: Boah, so genau habe ich nicht gehört jetzt.
0: Also produziert wurde das Ganze auf jeden Fall von Crates, MEZ und Contra K selbst. Und mhm. ich finde, Contra hat auch so eine passende Stimmlage irgendwie dazu, weil... Er klingt sogar so leicht psycho in der Stimme. So, auch die Betonung und das ganze Video dazu. Übrigens, sehr krasses Video wieder von Schau äh, Cassado. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angerissen, was darin so passiert. Äh, sehr ja. kunstvoll wieder. Also, ja, so die Kombination Schau und Contra ist eigentlich immer eine Bank. Also, immer sehr, sehr äh, beeindruckende Videos. Und, ähm, ja, die ganze Atmosphäre gefällt mir auf jeden Fall. Auch wie Contra darauf agiert. Ähm, so hat man ihn jetzt auch noch nicht so mega häufig gehört und ist so ein. Ja, etwas aggressiver, aber jetzt kein Schreipart Und dann kommt so diese mächtige Hook äh, von Batschi. Ähm, passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Und äh, ja, hat
1: mir auf jeden Fall heute gut gefallen. Big Bad Wolf von Contracar K und Batschi. Yes. Ansonsten, ich hatte ja eben schon äh, Gender-Sternchen angedeutet. Pöbel MC hat einen neuen Track rausgebracht. So, FarbverbrecherInnen, Ich dachte, Volume wir gehen jetzt
0: 1? über Celo Abdi und Pagel, weil wir ja auch schon ein bisschen äh, das angerissen hatten. Aber du kannst doch erstmal was zu Pöbel MC sagen.
1: Ja, ich, ich schiebe jetzt hier erstmal kurz den äh, Pöbel rein. Yo. Äh, wie gesagt, FahrverbrecherInnen Volume 1 äh, heißt die Nummer. Und ich meine mich sogar zu erinnern. Also, was heißt, ich meine mich zu erinnern? Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Pöbel MC der erste Rapper war, bei dem ich äh, eine gegenderte Form im Song äh, wahrgenommen habe. Das war auf Bildungsbürgerprolz letztes Jahr vor. Ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt dürfte er rausgekommen sein. Okay. Uh, da rappt er Atzinnen mit ohne Abschluss, Bock auf den Abschuss. Ja. Yeah. Und ich glaube, da meint er halt mit Atzinnen. Also ich habe mich angesprochen gefühlt auch davon. So, Weil ich bin mir ziemlich sicher gewesen, dass das schon eine gegenderte Form war. So, und jetzt hat er einen gegenderten Songtitel. Und äh, ja, FarbverbrecherInnen, da kann man sich schon denken, äh, in welche Richtung es geht. Es wird fleißig gemullert hier. Äh, WBS ist, äh, oder ja, WDS ist äh, eine Crew, die nicht nachweislich mit Purple MC irgendwie assoziiert äh, ist, so. Äh, es kommt natürlich am Anfang auch dieser Disclaimer, ja, die Sachen wurden uns anonym zugespielt und so. So Wir wie kennen bei, das ja äh, Rap-Videos, um da ist um man sehr viel
0: Glück im Spiel einfach. Um noch kurz den Bogen zu schlagen, äh, wie auch bei Contra K, bei Adrenalin ja. damals, ne? Genau. Um, ich glaube, so einer seiner ersten größeren Hits, äh, das ist ja auch mhm. ein sehr graffiti-geprägtes Video gewesen. Ja, genau,
1: ja, da, da sind einfach äh, oder Flair hat ja glaube ich auch äh, bei, bei dieser Boy und so also Rapper haben da einfach sehr viel Glück was, äh, was dieses anonyme Zuspielen angeht Ja. und ja, also für mich wieder ein geiler Track äh, sehr, sehr kunstvoll auch, was die Lyrics angeht ähm, gleich ein, ein mehr dazu, vorher droppe ich eine Line da draus deutscher Rap macht dümmer und labert fast nur Phrasen, ich zieh Bauern ab als wäre ich Magnus Carlsen Oh, der ist gut. Ich brauchte einen Moment, aber es ist äh, eine gute Line. Ja, man, man hat nicht unbedingt so auf dem Schirm direkt so, also Magnus Carlsen ist nicht der erste Name, der oben im Gehirn so äh, Dieser, auf, äh, der, auf der Schacht, ganz oben drauf Schacht liegt.
0: oder so, oder? Ja, ah, okay.
1: seit 2013. Der mhm. ist äh, 1990 geboren und war schon 2004 Großmeister, es gab nur einen Menschen, der vorher Großmeister geworden ist also Großmeister ist halt im Schach so, du musst irgendwie bestimmte Turnieranzahl, bestimmte Siege, bla äh, Bestimmten Elo-Quotienten oder wie das heißt das ist halt so der Score, den du da sammelst mit äh, Siegen und Niederlagen hat Ein paar Kriterien einfach erfüllt haben und es hat nur ein Mensch vor ihm geschafft, also jünger geschafft als er Kannst du Schach spielen? Und, äh, ja, ich kenne die Regeln ich habe hab letztens einen Film über Schach geguckt, aber äh, keine Ahnung, ich bin nicht krass. Ich habe noch nie Schach gespielt in meinem Leben. Was? Ja.
0: Kennst du, Schande, manchmal, Alter. kennst du manchmal so Dinge, die man noch nie gemacht hat? Ich habe noch nie
1: Schach <lacht> gespielt. <lacht> kennst du so Dinge, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Ja, aber so Sachen, die jetzt nicht so komplett unüblich sind. Also so Schachspielen ist ja jetzt nicht wie, also ich bin noch nie einmal um die Welt geflogen, ja okay, wow, aber ja, ja. ich habe noch nie Schach gespielt, tatsächlich
1: kranker Typ also, Legende in meinen ich, Augen
0: ich vermute, ich werde Magnus Carlsen nicht schlagen können
1: ne, zumindest nicht im Schach, aber ja. dann, dann wird er halt wieder einen Bauern abziehen ähm so. um. Ja, der ist Norweg. jetzt guckst du aber traurig, ein bisschen böse auch. Ähm, der ist seit 2013 schon Weltmeister, er zieht durch auf jeden Fall und aktuell auch noch Schnell- und Blitzschach-Weltmeister, also äh, auf jeden Fall stabiler Schachonkel, der gerade auch noch, okay, jetzt gerade 30 geworden ist. Egal, es soll nicht so viel um Magnus Carlsen gehen, äh, es geht hier um FarbverbrecherInnen und ja, wie gesagt, ist ein Track übers Mullern und die Crew WDS äh, spielt da eine sehr zentrale Rolle. Und da muss man sagen, hat der Pöbel-MC das äh, extrem nice gemacht. Er hat da für dieses Akronym WDS unterschiedlichste Dinge, also mindestens 15 habe ich gefunden, äh, in denen er da halt das mit Bedeutung füllt. Äh, wir drangsalieren Saubermänner, wir demolieren Straßenzüge, wir dienen Satan, wir dupieren Sichis, wir wirklich dumme Sprüher, wahrnehmbar durch Straftaten, Wahnsinn durch Suff, Würde durch Schmieren. Wir demolieren Schland, wir definieren Sexy, wer dampft, schweigt. Wirklich durstige, durstige Säufers, wieder dominante Sprühen, Wendedächer, S-Bahn, Wissenschaft der Schwurbelei. Das sind halt alles WDS-Konstrukte, äh, die alle in diesem Song mhm. vorkommen. Äh, das ist schon mal sehr, sehr amtlich. Und äh, <lacht> eine Line musste ich echt lachen. Äh, ihr Krautpaft bilbos seid im Faustkampf hilflos. Wir kommen mit Stehvermögen wie ein Saugnapf-Dildo. <lacht> das ist ja geil gereimt auf jeden Fall. In der Schlacht oder am Hahn, im Schacht und an der Bahn und beim Schach mit einem Arm.
0: <lacht> also textlich ja. äh, darf man sich auf jeden Fall nicht beschweren über Deutsch, wenn man äh, Pöbel MC hört.
1: Nee, Alter. Aber der war auch äh, sehr, sehr, vollkommen sehr, zu Recht als Lyricist letztes Jahr nominiert und äh, er liefert auch hier wieder ab. Und, was ich auch ganz cool fand, er hatte hier mal ganz kurz auf Minimum zusammengebrochen, äh, was, äh, was so mit dem Graffiti-Malen auch noch irgendwie zusammenhängt. Äh, da kommt eine Stelle in dem Song, wo er rappt, wir schmieren alles voll, du weißt nicht, was das soll. Und dann so, hä, du weißt nicht, was das soll? Ich erklär's dir, komm ran. Der Juppie kauft den Block, denkt, er eignet sich ihn an. Doch die Stadt ist Lebensraum und gehört nicht einem Mann. Es wird niemals sein Block und es war nie seine Wand.
0: Gefühlt hast du jetzt hier schon den ganzen Song zitiert.
1: Nein, viel. Also durch diese WDS-Geschichte habe ich auf jeden Fall viel gegeben. aber Viel vorweggenommen. Ja, man sollte sich... Äh, Pöbel MC kann das dann doch noch ein bisschen besser flowen als ich. Und äh, Tooms Beats tun ihr Übriges dazu. Äh, Video auch ansehnlich. Also Pöbel MC, mal wieder eine Empfehlung hier... FarbverbrecherInnen mit einem Gender Sternchen, Ihr wisst, was es ist. Ähm, ja, jetzt können wir entweder zu Chill und Abdi oder wir bleiben kurz in der absoluten äh, Hip-Hop Fraktion hier, wo wir gerade schon bei Graffiti waren. Ach so, ich dachte,
0: ich dachte, du wolltest gerade Chill und Abdi Hip-Hop absprechen.
1: Nein, oh Gott, Alter, die beiden sind Hip-Hop-Onkels. Veteranus. sind doch Onkels. Veteranos. Veteranos Duo Nummer Uno. okay, dann sind wir jetzt bei Celo und Abdi.
0: Nee, komm, sag eben, was du sagen wolltest. Ich weiß gerade gar nicht. Äh, wolltest du zu Haze kommen oder zu wem?
1: Äh, nee, ich hatte noch einen äh, dabei, den du wahrscheinlich nicht gehört hast. A zu dem SK und Morlock Dilemma haben lange ja, Atem eh rausgebracht. Produziert von äh, Morlocks entferntem Verwandten Morlocko Plus und äh, DJ Robert Smith hat auch mitgewirkt. Und da bleibt das Hip Hop Barometer volle Kanüle aufgedreht <lacht> äh, auf 23. Volle Kanüle. Äh, also erstmal Morlock, ich weiß nicht, ich glaube, du verfolgst ihn nicht so krass, aber ich denke mal, nee. du wirst auch wissen, dass der wortschatz und Reimtechnisch, Ey, ich weiß nicht, ob irgendwer mit dem Fickt in Deutschland, so, der ist echt anderes Level, komplett anderes Level, so äh, Sehr uniker Style, sehr unike Stimme und, äh bei ihm gab es jetzt auch eine, eine geile Stelle. Also, es gab mehrere geile Stellen, aber eine fand ich besonders nice. Äh, noch einmal für die Kameraden, eh klar, doch Geld kauft dich nicht in, den Ka in die Kameradenweg-Charts. Und dann steht da Boogie noch mit ihm und sie geben sich so äh, Check und äh, ist auf jeden Fall eine coole Szene. Und generell, äh, lange Atem, hier der, ja.
0: Auch ein Beweis oder äh, ein Indiz, besser gesagt, dafür, ähm, wie wortgewandt und wortspieltechnisch er auch ist. Er war ja auch damals auf diesem Golden Era Tour-Tape von Kollega. Und äh, die Kombination Kollega Morlock Dilemma ist jetzt auch nicht unbedingt eine, die man so erwartet. Ähm, mhm. Aber da recognizen sich die Wortspielleute gegenseitig.
1: Ja, und äh, vor allem auch Reim-Akrobaten. Äh, ja. ähm, und auf Reim-Akrobaten reimt sich fast langer Atem. Das ist ja der Songtitel, der auch so ein bisschen für die Liebe zu Hip-Hop steht. Oder was heißt ein bisschen? Wahrscheinlich komplett dafür. Weil es geht auch so ein bisschen darum, wer halt vor dem Hype da war, wer nach dem Hype noch da sein wird. Und da sehen Sie sich halt A zu dem SK und Moloch Dilemma ganz eindeutig äh, verortet. Äh, sag, wer zahl zahlt am Ecktisch den Deckel? Wer bleibt auch, wenn sich das Geschäft nicht mehr rechnet? Sag, wer ist echt? Die Kultur lässt sich nicht brechen. Heißes Herz, langer Atem und ein dreckiger Steckel. Äh, das ist so das, da, das ist so grob das Narrativ im Song. Also wir, bei, wir sind hier, wir lieben den Scheiß, wir machen das auch noch, wenn, wenn sich das nicht mehr alles rentiert, wenn, keine Ahnung, Hip-Hop vielleicht nicht mehr Hype hat. Ob das ein Hype ist, ist natürlich äh, auch eine Frage, da könnten wir eine fünf Folgen zu drehen mit äh, drei unterschiedlichen Gästinnen und ja, äh, auf jeden Fall auch nicer Track von den beiden. Lange Atem von A zu dem SK und Morlock Dilemma. Erste Single aus dem äh, gemeinsamen Album 6000 Fuß über Bayreuth, das ich meine im Mai erscheinen wird.
0: Ich habe gerade in meinem Kopf eine Line gefreestellt, weil du äh, Reimakrobaten
1: meintest. Mhm. Äh, sie ist ganz gut eigentlich. Äh, du, du hast jetzt gerade eine Line ausgedacht, äh, der du jetzt erstmal eine gewisse Güte attestierst. Ich, ich attestiere da eine gewisse Güte. Okay, Druck, ähm, jetzt, jetzt möchte ich dir aber mit Flow gerappt hören. Ja,
0: du bist doch bestimmt vertraut mit dem Prozess des Abendmahls, oder? Ja. Okay, und meine Line ist: äh, Rapper äh, Rapper sind krasse Reimakrobaten, doch sind Aufgaben angewiesen, Wein und Oblaten.
1: Das ist gar nicht so schlecht. Ja, aber sind Aufgaben angewiesen. Ja, man bekommt Im doch Sinne zum Abendmahl,
0: man bekommt doch dann äh, Oblaten. Ja, ja, schon klar, Wein. aber warum
1: sind Rapper aufgaben angewiesen? Weil, ja, weil die Arme weil sie eine sind. Gabe brauchen, um. Okay. Okay. Ja, es, äh, ist okay. <lacht> die Begeisterung hält sich <lacht> in Grenzen. Naja. Ja, war jetzt, neben Morlock Dilemma war es nicht unbedingt der Hit. Äh, egal, möchtest du gekonnt möchtest du überleiten okay, von ich jetzt, dem kleinen Malörchen Die habe
0: ich, die hab ich jetzt in dieser Sekunde hier äh, gefreestellt. Und Gaben ja, ja. sind halt, also ich meine im Sinne von, die sind halt arm. Rapper behaupten ja ganz ja. gerne über andere Rapper, ah, dass ja, sie arm sind.
1: okay. Jetzt, ja, es ist, ist, ist stabil, sagen wir so. Ja, man, braucht, okay, man, ist ist brauch
0: man braucht natürlich auch intelligente Hörer für meine Lines, die das ja noch <lacht> checken, sonst kommen die nicht zur Geltung. Ja. Okay, aber kommen wir dann zu Celo und Abdi und äh, Pagell. Äh, nie gesehen als der Track, produziert von Lucry und suena Video dazu von Meine Sicht, meine mit AI geschrieben, Frankfurt, du weißt. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht ganz gecheckt, ob Pagell dort auch gesigned ist bei 385 bei 385i, Ü, <lacht> 385i. Ähm, weil in der Insta-Beschreibung steht er jetzt noch nicht und da stehen halt alle Signings, die die mhm. haben sprich Sesh, äh, Crime, äh, Shubi Acapella und halt Chill und Abdi und äh, ja, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob er jetzt dort auch gesigned ist oder ob die das noch vorhaben, ihn zu signen oder ob die ihn jetzt einfach erstmal so mit einem Feature pushen und ich muss sagen, ich kannte jetzt Pagel vorher gar nicht. Ähm, das hätte auch anders sein können, denn wenn man sich auf sein Instagram-Profil äh, verirrt, da hat er äh, immerhin auch schon fast 30.000 Follower und manche Videos haben einfach über 200.000 Aufrufe. Also ich glaube, äh, das eine Stabil. Video hatte irgendwie 260.000 Aufrufe, ein anderes auch über 200.000 und viele auch so im 150er, 170er-tausend-Bereich. Und äh, ja, da gibt es auch schon Likes und Kommentare von Manuelsen, von Reezy, von Ramo, von SugarMMFK. Also der Junge ist schon bei einigen aus der Szene auf dem Schirm und ich habe halt jetzt gedacht, es kommt wieder so eine Rap-Maschine wie Alex Hesh oder Shubia Capella oder halt auch Crime. Aber der liefert hier eine sehr nice Gesangshook, da hatte ich gar nicht mit gerechnet und er hat auch eine sehr geile Stimme. Und wenn man auf das mhm. besagte Insta-Profil geht, dann findet man halt auch sehr viel Gesang und sehr gefühlvollen Rap auf seinem Insta-Profil. Also oh. ich ähm, habe jetzt nicht jeden Post komplett durchgeguckt, ich weiß nicht, ob er zwischendurch auch komplett alles wegflext, aber er scheint da vor allem äh, auf seine sehr nice Stimme und äh, auf sein Gefühl in der Stimme auch zu setzen.
1: Mhm. Und ich fand auch, dass es hier in der Hook auf jeden Fall geklappt hat, äh, es hat mir so, ich kann es gar nicht an irgendwas messbar machen, so, aber ich hatte so ein, so ein bisschen diese Jahre, vielleicht ein bisschen G-Unit-artigen Vibes, so wie, mhm. wie die Hook äh, kommt oder oder Dipset keine Ahnung es also ist wie gesagt ein sehr vages Gefühl so ich kann es gar nicht äh, konkret einordnen aber hat auf jeden Fall Bock gemacht genauso wie die Parts von den beiden Video war auch unterhaltsam mit ja. äh, Nico äh, von der Backspin am Start hat auf jeden Fall auch äh, Spaß gemacht
0: ja Video ist auch lustig ich habe mich gefragt ob das irgendwie angelehnt ist an irgendeinen Sketch oder irgendeinen Film oder irgendein anderes Ami Video oder so also Nico von der Backspin, spricht Nico Hüls, äh, will sie ja so die ganze Zeit interviewen, aber die beiden lassen sich halt die ganze Zeit ablenken ähm, oder gehen so raus aus der Szenerie und so. Und dann gibt es ja auch immer so recht unterhaltsame Untertitel dazu. Und es endet dann auch äh, mit einem Untertitel von Nico, wo er sagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Also wo er so verzweifelt die Hände äh, zusammenschlägt, äh, weil er halt die ganze Zeit nicht dazu kommt, die beiden zu interviewen. Und äh, ja. dann schließt sich so quasi der Kreis. Zu dem Songtitel und zu der Hook, wo es natürlich innerlich um was ganz anderes geht, als jetzt mhm. äh, da in dieser Video, in diesen Videoszenen, aber es ist auch nochmal eine Anspielung. Äh, Pagel steht auch im FSV Frankfurt Stadion zwischendurch, übrigens hier auch noch ein äh, Tipp, Chelo und Abdi haben letztens ein FSV Frankfurt äh, Spiel kommentiert, äh, da habe ich auch mal reingeschaut, äh, findet man auch noch auf YouTube, ähm, war auf jeden Fall auch äh, sehr unterhaltsam. Und äh, ja, mir hat das auch voll gefallen. Also Cello Abdi, eh sehr stark, Mietwagen-Tape 2 hatten wir ja auch hier äh, ausführlich besprochen, als es rauskam Anfang des Jahres und während der ganzen Promophase äh, im vergangenen Jahr. Äh, die beiden sind echt wieder komplett am Start, äh, gefallen mir sehr, sehr gut. Und äh, Pagel fügt sich hier auch super ein. Von daher ja. bin ich mal gespannt, ob der jetzt so das erste, ich nenne es jetzt mal Gesangssigning ist, bei 385i oder ob er das wird. Oder ob das einfach erstmal nur eine sehr nice Connection zwischen den beiden ist. Aber auch hier wieder ein Name, genauso wie Schmidt, den wir eingangs sehr ausführlich besprochen hatten, den man, denke ich, noch hier und da öfter, über den man noch öfter stolpern wird. Gerade wenn man, wie ich schon gerade meinte, sieht, wer da alles schon aus der Rap-Szene ihn auf dem Schirm hat und kommentiert hat, da dürfte ja. es zum nächsten großnamigen Feature nicht mehr ein allzu weiter Weg
1: sein. Großnamig habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehört. Das, äh, nie gesehen, so ein, so ein Hast Wort. du nie gesehen, ja. Yes, dafür habe ich heute gesehen, äh, wenn wir jetzt bei Chelo und Abdi und Pagel durch sind, äh, Hayes im Boxkampf in Straßburg. Er war da äh, zu Gast bei einem relativ jungen Format, Frontier Respect of the Streets. Da werden halt so Streetfights gemacht, äh, treten unterschiedlichste Leute gegeneinander an. Und hier war Hayes auch im Ring. Äh, ich weiß nicht, ob der, der, der Kampf so full, also auf, auf komplett ernst war, weil im Video an sich, vielleicht äh, sind die jetzt auch einfach nicht drin, waren jetzt nicht so die ganz harten Gesichtstreffer und so, aber die haben sich schon gegeben. Also war auf jeden Fall Respekt, dass äh, Hayes da auch in den Ring steigt. Hat man auch in den Kommentaren gesehen, die Leute feiern es auf jeden Fall waren so Kommentare von wegen, ja, der erste Rapper, der tatsächlich äh, mal die Fäuste schwingt oder irgendwie sowas. Wobei die Leute da auch Manuelsen vergessen. Wir, wir beide erinnern uns, legendärer Kampf, mit, Kampf äh, gegen Erich. mit Erich. Schönen Gruß an, äh, Ja, genau, Shoutout. Ähm, ja, und ansonsten, äh, musiktechnisch haben wir natürlich hier einen, einen Astrein-Haze-Song wieder. Ihr ja. Leute wissen, was ein da erwartet, auch wenn ich es hier noch ein bisschen also normalerweise waren bei Haze oder ist es häufig ja dieser Mob Deep äh, New York dreckig, Sample-lastige äh, Boombap und hier hatte ich so ein bisschen mehr die Dre-Exhibit-Gefühle so, es hat mich ein bisschen an X erinnert, wie der Beat produziert ist äh, X von äh, Exhibit damals, produziert von Dre Melman und äh, Scott Storch Vielleicht der der legendärste Song von Exhibit. Ähm, und auch, wie die Hook gemacht wird. also weißt du, Es wird dann nicht irgendwie künstlich begradigt, was vielleicht nicht genau da sitzt, wo es sitzen ja. könnte. Sondern es hat halt auch dann dadurch für mich so ein bisschen diese 50 Eminem G-Unit-Zeit-Vibes. Weil bei Eminem muss ich zum Beispiel an Hayleys Song denken. Der ist auch nicht perfekt gesungen dafür hörst du halt voll die ganzen Emotionen raus. so Und bei 50 ist auch nicht jede Hook perfekt gewesen, von der Stimmlage und so, aber genau das hat es dann auch irgendwie ein bisschen wieder ausgemacht. Und ich finde, das habe ich hier so ein bisschen auch gespürt, so den Mut und der Wille zur Echtheit. Das ja, ist doch auch ein, das wäre auch ein Titel. <lacht>
0: Mut und Wille zur Echtheit. Kommt danach Wille der Wille zur Echtheit. Kommt danach der adolescence ep ähm, ja. <lacht> die, die Hook und die Part stellen so ganz guten Kontrast auch da weil ähm, also es ist auf jeden Fall wieder ein Kopfnicker-Beat, den gibt es ja bei Haze eigentlich immer. Und er brettert da aber schon ordentlich durch. Also es ist jetzt nicht Double-Time oder so, aber es ist auch äh, durchaus etwas äh, schneller gerappt so und äh, auch krass geflowt und ähm, vor allem auch, wie lange er das durchzieht, weil der Song geht auch vier Minuten oder so und äh, ich ja bin, war schon beeindruckt, wie, wie er das reimt und wie er das float. und dann wird mit der Hook ein bisschen das Tempo rausgenommen, ähm, wie du schon gesagt hast, Die äh, da klingt jetzt nicht alles total begradigt, also es ist jetzt keine Gesangshook, aber schon etwas melodiöser, so ein, ein bisschen mehr mhm. an, angesungen, sage ich jetzt mal. Und er nimmt ein bisschen Tempo raus, bevor er dann wieder in den zweiten Part einsteigt und da weitermacht, wo er im ersten aufgehört hat. Und ähm, die, äh, nicht die, aber eine Line ist uns, denke ich, beiden aufgefallen, äh, was mhm. so interessant ist, wenn man sich auch mit Hays und äh, seinem, sage ich mal, vermeintlichen Produzenten Dannemann ähm, auseinandersetzt. Denn er rappt, ich produziere die Scheiße selbst, Dannemann ist keiner. Also,
1: ja. Und es hält dabei so eine, ich weiß nicht, was eine NPC oder äh, auf jeden Fall so eine Producing Station hat er äh, in dem Moment in der Hand. Genau. Und ja, war, also Er sagt
0: dir so dann quasi sehr offensichtlich, äh, es gibt gar keinen Dannemann, äh, sondern das bin ich selbst. Mhm. Also ich produziere mich selbst die ganze Zeit. Ähm, ich bin jetzt nicht absoluter Hates Freak, dass ich jetzt total drin bin, äh, dass man <lacht> weiß, wo das hier schon mal angedeutet oder irgendwo anders. Äh, kam das schon mal vor. Äh, bin dann natürlich in die YouTube-Kommentare gegangen, da stand dann das... Äh, er wohl auch hier und da mal äh, das schon angedeutet hat oder sich mal hier und da Dannemann genannt hat. Aber so explizit, wie er das jetzt hier sagt, ähm, war das jetzt äh, ja wohl nicht bekannt. Also war so unter Fans wohl so ein offenes Geheimnis, sage ich jetzt mal. Aber hier sagte das dann ja jetzt auch ganz klar. Ich produziere mich halt die ganze Zeit selbst unter einem Pseudonym.
1: Ja. Also für mich war es schon noch so eine kleine Enthüllung irgendwie. Ja, für mich auch. Safe. Ich, ich habe es nicht gecheckt und ich setze mich jetzt wirklich auch schon ein bisschen länger mit Hayes auseinander. Mhm. Anscheinend nicht intensiv genug, um das äh, mitbekommen zu haben. Hab aber Ich habe mir weiß ich hab mir noch gedacht, äh, bei Kleiner Vato schon, war ja auch äh, Prod bei Dannemann Und jetzt auch hier, da, ich habe mir heute wirklich gedacht, ey krass, er macht einfach immer noch mit den Leuten wie am Anfang. Voll stabil. Ja. So, und, dann, <lacht> und dann sagt er so im Video, ja, ich bin das.
0: Ja, ich muss aber sagen, das äh, lässt sich natürlich jetzt immer leicht sagen, jetzt man es weiß. Aber das passt so voll zu Haze, es also ja. selbst produziert. Also er wäre safe ja. ein Rapper, wo ich mich auch nicht gewundert hätte, wenn äh, da einfach steht Haze, produced by Haze und das über äh, zig Songs oder Alben. Also das passt voll, dass er sein äh, Shit dann auch einfach selbst produziert. Äh, Gerade bei, bei Leuten, die halt noch so sehr viel äh, Wert auf Oldschool und so setzen, ähm, ist das dann ja auch öfter der Fall, dass die dann auch viel selbst mitproduzieren.
1: Hm. So, ich finde es aber irgendwie geiler ich finde, es hat ein bisschen mehr Swag, wenn du dir als Producer noch einen anderen Namen gibst als als Rapper. Mm. Ich meine, das kannst du natürlich handeln, wie du willst. Ich meine, wenn, wenn Raf Kamora hinten drin steht, dann ist natürlich auch, äh, und er war ja auch schon als Produzent, hatte, war ja auch voll auf der Bildfläche. Äh, ist natürlich auch voll das Qualitätsmerkmal schon. Aber ich finde es irgendwie cool. Also Dannemann ist ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, auf was es anspielt. Ist das so, äh, ist das eine Art, wie man eine bestimmten eine bestimmte Tüte dreht oder ist es äh, irgendwie so Zigarillos oder so, die dann benutzt werden oh, für Blanzbauen oder so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist weniger dein, äh, ist nicht dein Fachbereich, Donny. Das ist nicht mein Gift. Ja. Um hier, Auf äh, jeden Fall auch wieder hier. Auch wieder noch ein nices, Zu machen. Nice Nummer auf jeden Fall wieder. Äh, dann merkt man auch, warum der Flow und der Beat manchmal so geil miteinander harmonieren, ja, also ich meine das kriegt er natürlich auch äh, auf anderen Beats hin, von Da Zash oder äh, boah, mit wem arbeitet er noch so viel zusammen, ich krieg's jetzt gerade nicht äh, spontan hier runtergerattert aber wenn er selbst die Beats macht und darauf den eigenen Rap packt, dann äh, ist das natürlich nice Geht sehr gut,
0: Hand in Hand. Äh, zwei Songs habe ich noch, äh, zu denen ich äh, ein bisschen was sagen wollte. Oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Geb ihn. Äh, zum einen äh, ein ja, Song, würde ich sagen, der ganz klar in die Kategorie In-die-Fresse-Rap kommt. Nämlich äh, Sinanji und Ramo haben heute Maske runter rausgebracht. Produziert hm. das Ganze von Joski. Oder Joski. Boah, es ist echt... Äh, es gibt so viele Produzenten <lacht> mittlerweile und das äh, wird uns hier oft zum Verhängnis, dass wir dann leider nicht ja. genau wissen, wie man sie ausspricht. Genauso wie ich mir vorhin bei Contra äh, war ich so in meinem Kopf mir auch nicht sicher, ob es jetzt MEZ oder MES heißt. Mhm. Um, also es sei uns verziehen, wenn wir hier und da mal einen producer -Namen falsch aussprechen. Ach,
1: die, die, die Leute, die uns hier regelmäßig zuhören, äh, für die gehört das auch schon längst zum, zum Podcast dazu, glaube ich. Ich denke auch.
0: <lacht> äh, Animation gibt es von, äh, von Mark de Champagne, ein ist so ein, äh, ja, so ein Cartoon-Video- sag ich mal, und ähm, ich finde die harmonieren gut miteinander, Synergy und Ramo. Also man hat Ramo jetzt natürlich auch sehr viel mhm. gehört in letzter Zeit, aber das äh, sticht hier, finde ich, nochmal hervor, wie die beiden miteinander harmonieren und auch ein sehr starker Part von Ciner, äh, guter Flow und dann so eine leicht melodiöse Hook, die trotzdem nicht an Tempo verliert, sondern... Äh, ja, ich
1: fand die Hook ging richtig gut rein auch.
0: Ja, also die Hook geht voll rein, ist trotzdem musikalisch und schadet jetzt trotzdem nicht den, ich sag mal, dem Sinn dieses Songs, nämlich äh, harter Representer, street rap also ist jetzt nicht irgendwie so voll der komische Kontrast, nur um eine Gesangshook zu haben, sondern mhm. eine so ganz gute Mischung. Also Sinan und Ramo hat mir heute auch gut gefallen. Und äh, Play 69 hat heute auch released und zwar nicht nur eine Videosingle, sondern äh, auch sein ganzes Album Babylon 2 mit äh, 15 neuen Tracks, was jetzt rausgekommen ist und auch mit einigen Features, ein paar waren ja auch schon im Vorfeld gehört, das Ganze wurde eröffnet mit äh, Samra, wenn ich mich richtig erinnere, Azad ist unter anderem drauf, Mo Phoenix, 18 Karat, NG und damit ich jetzt hier nicht äh, fast alle Features gesagt habe und dann manche vergesse, gucke ich nochmal kurz, ob ich einen vergessen habe, äh, Uh, Fedro ist auch noch mit drauf und Carlo natürlich, der war auf der Single Weg mhm. von dir. Und heute kam auch noch ein sehr persönliches, äh, eine sehr persönliche Auskopplung, wahrscheinlich so sein überhaupt persönlichster Song äh, aus seiner Karriere bisher. Äh, Tata heißt das Ganze, äh, produziert von äh, This is YT und O5. Video dazu gibt es auch von Lux Movie. Und es ist ein Song über seinen verstorbenen Vater und äh, das wird hier auch okay, dementsprechend halt. äh, berappt. Man erfährt dann auch am Ende, wie der Vater verstorben ist. Ähm, ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen, weil hört euch das einfach an. Äh, sind auf jeden Fall einige Zeilen bei, die sehr unter die Haut gehen und ähm, ja, man merkt auch Play so an, wie er so hin und her gerissen ist zwischen. Wut irgendwo, aber halt natürlich auch sehr viel Trauer und äh, Sehnsucht und ähm, ja, dass ihn das natürlich auch und die ganze Familie, gerade seine Mutter, äh, krass geprägt hat, ähm, um die er sich dann dann auch viel kümmern musste und die er halt natürlich auch viel hat weinen sehen. Und ja, das ähm, klingt
1: auch nach einem harten Track, Alter, diese, diese Songs über, über, also die wirklich intensiv sich so mit der Familie, mit einzelnen Familienmitgliedern mit Todesfällen und so auseinandersetzen, das können ja... Er, safe die das sind mit die härtesten Tracks, die es einfach gibt so.
0: Ja und der wird ja halt auch äh, sehr konkret teilweise also Tata steht ja auch für Papa äh, mhm. passenderweise und ähm, ja hört euch das einfach an äh, Video ist relativ äh, schlicht gehalten aber schöne Aufnahmen, in der dann auch Plays eigener Sohn äh, drin vorkommt der wie ich das jetzt hier verstanden habe aus mhm. dem Song auch nach seinem Vater wiederum benannt ist. Ja. Genau, und ist auch ja, die letzte krass. Single, also er hat gesagt, das ist jetzt die letzte Single aus dem Album, jetzt heute zum Release. Äh, zuvor gab es ja hauptsächlich äh, recht harte Street-Rap-Songs, abgesehen von Weg von dir äh, mit Carlo, gerade schon kurz erwähnt. Heute dann auch eine ruhige und persönliche Nummer, ähm, aber auf dem Album selbst, ich kam jetzt noch nicht dazu, es komplett zu hören, gibt es natürlich auch sehr viel nice Street-Rap-Play, ähm, finde ich eh ein bisschen, bisschen underrated, äh, starker, technischer Street-Rapper. Ja,
1: Schon lange supportet. Du hast schon, ich weiß noch, als wir beim ähm, beim Jahresrückblick hiphop.de 2017 vielleicht. Ich glaube, das war ein bisschen vielleicht später der erste, das, bei dem wir, das wir beide zu dabei Babylon,
0: waren. Zum ersten Babylon Album 2018 war das. Ich gucke gerade nochmal. Ja, ja 2018. das
1: erste Babylon kam dann im Januar, auf jeden Fall kam sehr früh in einem äh, Jahr raus. Januar 2018, oder Januar 2017 dürfte es gewesen sein. Ja. Das war sein ja, erstes Album damals,
0: unter, äh, nachdem er bei Farid gesigned hatte, bei Hillal Money. Mhm. Und ja, da waren echt starke, starke Tracks drauf. Sie rufen wieder mhm. an, äh, Bube Dame König Ass, Rockefeller, fand ich nice. Also, ja, ich äh, beobachte den schon ein bisschen länger und äh, ja, wünsche ihm natürlich viel Erfolg mit dem neuen Album.
1: Ja. Hast du sonst noch äh, ein paar Name-Drops äh, in deiner Bonbon-Packung?
0: Also keine, zu denen ich jetzt äh, noch irgendwas zu sagen hätte. Also AZ hat heute gelobt, Chide äh, und PL Sports, äh, Jamula hat was rausgehauen, BAZ mit einer neuen, neuen Single, Sarah Kitt album ist erschienen. Ähm, ja, aber sonst habe ich jetzt nicht mehr äh, was hier auf dem Zettel stehen.
1: Ja. Dann Achso, du auch nicht. Ich, Oder? Nö, ich, äh, Achso, ich hatte heute. <lacht> ich dachte, da kommt jetzt noch was. Für, für, für mich persönlich äh, geschmackstechnisch war es heute einigermaßen dünn. Ver, verifiziert wir hatten, wir hatten schon stärkere Wochen.
0: Hat, verifiziert hat auch wieder was rausgehauen. Äh, die hatten wir hier auch schon äh, ein bisschen besprochen vor einigen Wochen. Mhm. Interessanter Act aus Wien. Ähm, also, hat jetzt nicht mehr so viel mit Rap zu tun, aber kann man sich trotzdem mal geben. Die hat heute SOS released. Ansonsten, Ali471 hat was rausgehauen. Chefgeld, Haiti, Phoenix EdoSaya, Raiz, Noah und Dadan ähm, ja Insofern, wieder sehr, sehr viel Auswahl. Und damit würde ich sagen, beschließen wir auch diese Folge Release Friday Powered by the Powered bei Teufel am Karfreitag. Äh, allen, die das hören, wünschen oh. wir natürlich ein schönes Osterwochenende unter den gegebenen Umständen. Vielleicht könnt ihr ja trotzdem ein bisschen abschalten mit Familien oder Freunden, wenn es denn nicht äh, zu viele sind. Insofern bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen freien Ostermontag. Wir hören yes. uns nächste Woche wieder. Dir wünsche ich das natürlich auch alles klar und dir auch ja, gute, gute außer Erholung. Außer die freien Tage. Außer die freien Tage. <lacht> äh, die wünsche ich dir auch. Ob du sie hast, liegt nicht in meiner Hand.
1: Von Herzen, ich, ich, ich fühle deine Liebe. Okay, <lacht> das hat man
0: auch rausgehört jetzt in deinen Dankesworten. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. ciao Ciao, ciao.